0: Das wird ein sehr schnarchiger Podcast heute. Deswegen haben wir so viele Einsendungen. Oh Gott, ist das schön. Ist das schön. Ja, wir brauchen eigentlich gar nichts tun. Heute sprechen Steffi und Mel über Horrorhotels. Was haben die Uschis so erlebt? Was haben die Zuhörer so erlebt? Und warum hat der Meister Hotel mit Badezimmern zu tun? Erfahrt mehr in der neuen Folge der Taschenshies. Hallo zusammen, da sind wir wieder, eure Taschenshies mit der Mel und der Steffi. Hi. Ja, mit einer Woche Pause äh, melden wir uns zurück mit einem Pause Pause mit einem <lacht> eigentlich ganz coolen Thema vor allen Dingen <lacht> haben wir noch gesagt, Leute, schickt uns eure Einsendungen bis zu dem und dem Tag, vor allem du Benny. Ja, hat der mich Benny mich sogar eben drauf angesprochen. <lacht> und dann wir so, oh Mann, meine Woche Pause bis nächste Woche wieder da.
1: <lacht> naja, es ist ja nicht so, dass wir die Pause gemacht hätten, weil wir irgendwie zu faul waren, sondern das war einfach Mel ging's nicht so gut, mir ging's nicht so gut. Und dann war irgendwie total Stress, so mit Arbeit und ganz viel Kram irgendwie, der dazwischen kam und das passte irgendwie nie. Und dann nee. haben wir gedacht, bevor wir da irgend so einen lieblosen Scheiß klatschen machen wir lieber Pause, dann müsst ihr halt noch eine Woche länger warten, ja sorry, und dann machen wir was Vernünftiges. Also nicht jammern, hier freut euch, wir denken nur an euch und auf das, äh, an das, was wir euch auf die Ohren geben.
0: Ja, wir wollen ja nicht, dass die Ohren bluten, ne? Genau, das ist alles nur für euch. Also ich freue mich schon auf das mhm. Thema, vor allem, weil wir echt coole Einsendungen bekommen haben. Und zwar geht es heute um, na Steffi, hau raus, um Horrorhotels.
1: <lacht> <lacht> also man muss das klarstellen, Horrorhotels heißt nicht, dass es hier um Spukgeschichten geht. Die Alicia war ein bisschen traurig, weil sie... <lacht> So eigentlich gedacht hat, oh, es geht um mysteriöse Spukhotels oder so. Nee. Ich habe ja dann auch gesagt, also generell hätten wir ja nichts gegen so eine Spukfolge, so eine Mystery-Folge oder so, aber wir pissen uns halt immer ins Höschen dabei, kannst du nichts machen. Wir haben halt super viel Schiss, wenn wir sowas aufnehmen. Und dafür
0: <lacht> müssen
1: wir, ja, bevor wir sowas aufnehmen, das würde ich tatsächlich gerne mal machen, aber da müssen wir wieder zusammen aufnehmen können. Da das muss stimmt. Mel hier sein, ja. sonst, nee, uh -uh. <lacht> Nein. <lacht> ja, darum geht es bei den Horrorhotels um Urlaubserfahrungen, die man gemacht hat. Genau. Wir sind ja jetzt gerade in der Urlaubssaison und ähm, ja, bei vielen wurde der Urlaub abgesagt oder sie sagen sich, na, ich bin super verantwortungsvoll und fahre oder fliege jetzt halt mal nicht. Und dann haben wir uns gedacht, okay, machen wir was zum Thema Urlaub, aber was sollen wir da reden? Ach, vielleicht wären solche Erlebnisse eigentlich mal ganz cool. Dann ist man nicht so traurig,
0: dass man nicht in den Urlaub gefahren ist. <lacht> genau, weil man an die ganze Scheiße zurückdenkt, die einem da schon passiert ist. Ja. Mel, wie sieht's denn aus? Wie viel Kacke ist dir denn schon in den Hotels im Urlaub passiert? Ich glaube, so ein richtiges Horrorhotel hatte ich noch nicht. Aber ich hatte halt so ganz interessante Unterkünfte, sage ich mal. Aber doch, ich glaube, ein Horrorhotel hatte ich mal. Da waren wir in den, war das in den USA oder in Kanada? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Wir haben ja immer so einen Tag vorher gebucht, ja. Also wirklich so gefahren, wo fahren wir hin? Und dann, ah, gucken wir mal, und ab geht die Luzi. Da hast du halt dann auch nicht immer so viel Auswahl. Da waren wir in so Mutter. Sah aus wie so ein, kennst du diese, diese Räume, wo so drogensüchtig hingehen kannst. Jetzt muss so, ich
1: irgendwie gerade ans Bates Motel denken.
0: <lacht> das war so total, wirklich, das war so total lieblos und so ganz kahl. Und dieses Licht, ich habe nur zum Martin gesagt, ich will gar nicht die Matratze sehen. Lass sie einfach schlafen und morgen früh direkt feiern. Oh. Das war echt total gruselig. Ich so, oh Gott, was ist das für eine Absteige?
1: Das war noch nicht mal so billig. Kann man sich das so vorstellen? So quasi, du fährst irgendwie auf dem Highway und dann an der Ecke da ist ja. irgendwo so ein, mitten in der Pampa so ein Motel?
0: Ja, genau so war das. Ah, okay. Ich meine, es gibt davon ja auch coole Varianten, muss man dazu sagen. Aber das war, ich weiß sogar noch, wie die Gegend da aus war. So eingeprägt hat sich das bei mir. <lacht> Sobald oh, also. es irgendwo so aussieht,
1: mach einen Bogen, fahr dran vorbei.
0: Das war, das war, boah, das war echt gruselig. Da habe ich, ich glaube, wir haben nur so auf dem Rücken geschlafen wie so wie so Heringe in der Dose, weißt du. <lacht> Oh Mann. Aber Horror definiert Ey. ja jeder anders. Ähm, ja. Ich glaube, das Allerschlimmste, was wir mal hatten, das war, da waren wir in den USA. War das US? Ne, das war auch Kanada. Was ist los mit Kanada? <lacht> da waren wir in Kanada und da waren wir in eine der großen Städte. Ja, ich glaube, das war Toronto. Da sind wir. Ähm, wir haben auch vorher Hotel teuer und wir so ja, äh, was machen wir jetzt und ähm, ja, komm, äh, dann haben wir irgendwie so eine so ein Bed and Breakfast oder so gibt's ja auch. Haben wir eigentlich immer gute Erfahrungen mitgemacht, aber das war einfach absolut grauenvoll. Wir sind da angekommen, das war ein Wohnhaus. Das war direkt an der Hauptverkehrsstraße, wo also Hauptverkehrsstraße nicht wie bei uns so dreispurig oder vierspurig, so achtspurig in der Stadt und ähm, erstmal war das mit dem Parken schon total weird hinterm Haus und wir hatten quasi ein Zimmer in diesem Wohnhaus, wie wenn du zu mir kommst und wohnst in meinem Büro ja und okay. die und äh, die äh, Frauen der Mann, die da wohnten und das äh, ver, also vermietet haben quasi, sie war irgendwie Asiatin, Chinesin, ich habe keine Ahnung was die sprach kein Wort Englisch Überall stand die dreckige Wäsche. Und ich hatte schon so, Alter, das war so grauenvoll. Es war überhaupt nicht möglich, mit der zu kommunizieren. Und dann wollte ich halt schon direkt nicht da pennen. <lacht> ja. Und ich habe schon so die <lacht> verschränkten Arme so gehabt. <lacht> und Martin hat das natürlich dreck gemerkt. <lacht> und der Typ immer so, der Typ hat das auch gemerkt, weil der kam dann irgendwie nach 15, 20 Minuten, weil die sich überhaupt nicht mit uns unterhalten konnte. Und der hat das, glaube ich, auch gemerkt. Und dann hat er noch so gefragt, ja, äh, was ist jetzt und so? Und ich so, äh, nee, danke, wir gehen weiter. Und dann standen wir da in so einer Riesenstadt, wo die Hotel Schweinekohle gekostet haben. Und es war schon irgendwie so drei Uhr nachmittags und wir brauchten ja irgendwas zum Pennen. <lacht> ist das war so der Horror. <lacht> dann haben wir uns irgendwie in so ein... Das war echt so eine Horrorunterkunft. So ist alles total shady und dann du konntest deine Tür nicht abschließen und so. Und das wollte ich halt auf gar keinen Fall. Und dann sind wir auch in so einem Hotel untergekommen, direkt die nächste weirde Unterkunft, so in Chinatown in Toronto. Ey und bis wir das, bis wir was gefunden hatten, was nicht 200 Dollar die Nacht kostet. Und der Typ so, ja, das ist ein ganz frisch renoviertes Apartment. Ey, die Gegend, die war so übel. Ich hatte echt Schiss, das Auto <lacht> da anzustellen. Aber das Apartment war ganz nett, weil das wirklich ganz neu renoviert war und wir waren so genervt. Wir sind am nächsten Morgen direkt weitergefahren. Wir haben kaum was von der Stadt gesehen.
1: <lacht> Aber ja. ich glaube, das ist der Grund, oh. aus dem ich mich so schwer damit tue, irgendwie zu sagen, okay, ich plane nicht großartig, wo ich unterkomme, sondern ich fahre Einfach weiter und dann nehme ich was spontan. Weil bei mir ist das so, für mich ist das super wichtig, wo ich schlafe. Weil ich ja dieses Problem habe, dass ich ja generell, wenn ich mal reise, ich habe ja diese Reiseangst. Mhm. Und ich muss wissen, wo ist meine Homebase, weil ich Tage brauche, um mich da irgendwie zu akklimatisieren, damit das dann aufhört mit der ständigen Nervosität. Und manchmal kriege ich dann ja auch Panikattacken, wenn ich mich noch nicht auskenne und so und ähm, dieses dieser Gedanke dann gar nicht zu wissen, wo ich schlafe und keine feste Base zu haben, ist für mich unerträglich. Also echt, ich, ich könnte das nicht. Ich habe da tiefsten Respekt vor, dass sie sagt, <lacht> oh, ja, keine Ahnung. Vor allen Dingen, wie du sagtest, du weißt ja auch gar nicht, wo du landest. Nachher bist du da in diesem Loch oder landest im Bates Motel und der Typ ersticht dich
0: ja, ja also wir haben das oder sehr oder oft so. schon gemacht und das kam jetzt noch nicht so oft vor mit dem menschen ich finde <lacht> ich finde das halt total cool das das ist halt also ich fand das halt immer relativ cool aber manchmal wenn du halt ja gerade in so gegenden wo es halt nicht immer so dicht besiedelt ist da kann das halt zum problem werden aber bis jetzt hat's ja immer funktioniert <lacht> na gott sei dank <lacht> ja. Hattest du das denn schon mal? Also ich habe noch so zwei, drei Stories, aber hattest du schon mal so ein Horrorhotel? Also generell bin ich ja nicht
1: in so vielen Hotels unterwegs gewesen, außer zu Conventions. Mhm. Ausland ist ja, wenn Scheiße, wir da ja, waren, Conventions. Mhm. <lacht> wenn wir im Ausland waren, es sind ja meistens Ferienhäuser, die wir haben. Ich weiß noch, in Dänemark hatten wir mal ein Ferienhaus. Da habe ich gedacht. Wollt ihr mich verarschen? Weil eigentlich war das super süß und so, aber wir sind da nicht geblieben. Wir sind da reingegangen und haben geguckt, so okay, mein Vater geht raus ans Auto, will die Sachen holen und ruft dann von draußen, äh, kommt immer bitte her, ich glaube, wir brauchen ein anderes Haus, weil die hatten quasi direkt an der Hausecke, die vorne so zur Einfahrt rausging. das hast du aber nicht direkt gesehen, wenn du angefangen mhm. kamst, war das Badezimmer. Und die haben sich gedacht, boah, das ist wahrscheinlich eine super stylische Idee, wenn wir da bodentiefe Fenster reinmachen. Ja, so theoretisch hätte man das gut machen können. Praktisch war dieses bodentiefe Fenster genau neben dem Scheißhaus. Wirklich, du hast mit deinem nackten Arsch auf dem Klo... Oh am bodentiefen Fenster gehockt Und du, du hattest auch keine Jalousien, nichts, was du hättest runtermachen können. Also gar nichts. Da war nichts. Da kannst du vielleicht noch eine Zeitung vor deinen Allerwertesten halten. Das war's auch. Da haben wir gesagt, nee, also wir, das geht gar nicht. Man ist ja einiges gewohnt. Da, ne? Also gerade Dänemark hat ja jetzt zum Beispiel auch nicht die bequemsten Matratzen. Mhm. Ja, das sind ja oft so Jugendherbergs äh, gefaltete Handtuchmatratzen, mhm. ja, so dünn. Aber dieses Klo, nee, das ging nicht. Und ja, da sind wir dann auch in, in ein anderes Haus gekommen und hm, vor ein paar Jahren waren wir mal in einem. Das war eigentlich super schön. Normalerweise sind wir immer direkt am Strand irgendwo. Da waren wir ja ein bisschen weiter ab, so in so einem, an so einem kleinen Wäldchen und so. Und dann sitzen wir da abends. Und auf einmal fangen die Gläser und Teller im Schrank an zu hüpfen. <lacht> Scheiße. Und ich erst so, was ist das denn? Wir waren halt, also mein Vater, Stiefmutter und meine Tante und Onkel waren dabei. Wir so, was ist denn das? Und dann hast du immer so ein dumpfes Knallen gehört. Und das war auch relativ unregelmäßig. Was ist denn das? Bis wir dann rausgefunden haben, da ist ein Militärübungsplatz. Ach, ungefähr 150 Scheiße. Meter weiter. Und die haben da Panzerübungen gemacht. <lacht> und natürlich auch rumgeschossen. <lacht> und bei jedem Kackschuss aus, dieser, aus diesem Panzerrohr <lacht> hat das Geschirr bei uns. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Wir machen ja quasi Urlaub auf dem Militärschießplatz. Ja, geil, Abenteuer. Ja. ja, du musstest da auch, wenn du da weg wolltest, und in die nächstgrößere Stadt, ich glaube, das war Wiedesande, da musstest du auch so ein Teil durch den Wald fahren, wo dieser Militärschießplatz war. Und da standen auch überall dann so Schilder so von wegen, Achtung, Panzer, Achtung, Scheiße. Soldaten. So. Ja, gar nicht creepy hier <lacht> oder so. <lacht> nee, aber generell, also so wirklich Horrorhotels,
0: hatte ich noch nicht. Also nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, ich hau sofort wieder ab. Ja, nee, also das also. hatte ich auch ganz selten. Also ich fand halt eher manchmal so interessant, was für <lacht> Unterkünfte wir so generell gefunden haben, die so ein bisschen komisch waren. <lacht> aber interessant fand ich immer, wenn ich mal, wenn du am Anfang so voll euphorisch startest, ne, dann ist alles noch mhm. super, aber wenn du mal so zwei, drei Tage in der Unterkunft bist, fallen dir manche Dinge erst auf. Hattest, hast du das auch immer? Ja, schon. Ich, Wir waren äh, ein Jahr mal auf ähm, Gozo, es ist so eine Insel bei Malta direkt, ähm, fährst quasi nur mit der Fähre rüber. Und wir hatten eine Ferienwohnung und die war eigentlich super schick, äh, so richtig cool drinnen mit Innenhöfen, wo du dann du gehst rein ins Haus, hast dann so einen großen Innenhof wo dann in der Mitte kannst du so hochgucken da sind dann die Wohnungen so rundherum und sowas, na super schick. Und die Wohnung mhm. war eigentlich auch okay wenn auch ein bisschen äh, spartanisch eingerichtet aber dann kam es, das hatte ich noch nie gesehen. Du hattest im Flur der Wohnung, wie so ein Warmwasserzähler, ne? Und ja. du musstest, um Warmwasser für die Dusche zu haben, Geld einwerfen. K Hattest du das äh? schon mal? Nee. Nee, noch nie. Da war irgendwie für 10 Euro äh, Warmwasser drin. Und jedes Mal, wenn du Warmwasser benutzt hast, tickte das runter. Und wenn das aufgebraucht mhm. war, musstest du nachwerfen. Das ist ja wie auf dem Campingplatz. Da so. <lacht> ich habe das
1: noch nie ja, tatsächlich. gesehen.
0: Ich so, was ist das denn?
1: Ich erinnere mich gerade, als wir von der Realschule aus auf Abschlussfahrt waren. Da waren wir ja auf dem Segelschiff. Mhm. Und da sind wir, irgend, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt sind wir, vor Anker gegangen. Und da gab es dann am Hafen so Duschen. Und das war auch so, da hast du so pro Kabine natürlich dann so Geld reinschmeißen müssen. Ne? Und daran erinnert mich das gerade, dass ich das in einem Hafen, in der Dusche habe, okay, aber in der
0: Wohnung. Ja. ja. Das wundert mich jetzt. Echt ja, und vor allen sehr. Dingen, ist, das ist halt auch ärgerlich gewesen, weil du ja quasi schon die Wohnung bezahlt hast und dann musstest du aber nochmal quasi drauf zahlen, weil du ja warm Wasser brauchtest. Das fand ich ein hm. bisschen komisch. <lacht> das ist echt ein bisschen komisch.
1: Also, ja, gut, okay. Wäre vielleicht für manche Vermieter hier auch eine Möglichkeit, um das Wassergeld äh, genauestens zu berechnen. Also das Schlimmste, was ich mal in Bezug auf Wasser und Duschen und so in einem Hotel erlebt habe, kennst du äh, nicht Motel One, sondern, nee, ist das Formel 1 oder so Hotels? Es so,
0: kann Formel 1 sein. Ja. Ich, ich weiß noch nicht mal, worum es geht. Und ich kann dir sagen, es könnte das Formel 1 ja. sein. Also
1: es war Leipziger Buchmesse. Ne? Und ähm, da sind wir in ein Hotel gegangen. Das war gar nicht so extrem weit vom Messegelände entfernt, aber in so einem Industriegebiet. Und das war, mhm. so, ich glaube tatsächlich, es war dieses Formel 1 Hotel. Und die sind ja, na, ich nenne es mal sehr spartanisch und pragmatisch eingerichtet. Ja, Ja, wir hatten ein Dreierzimmer. Das sah so aus, dass du im Grunde ein riesen Doppelbett hattest in diesem Raum. Und dann das Etagenbett drüber. Genau, genau so quer mhm. noch das Etagenbett drüber. Das ging aber ja, genau. eigentlich alles ganz gut. Also mal abgesehen davon, dass du sonst kaum Platz hattest, dich zu bewegen. Aber naja, es war halt günstig. So. Und dann das Bad, das dazu gehörte. Also nicht jedes Zimmer hatte ein Bad. Ja, aber wir hatten eins mit Bart, Bart in Anführungsstrichen. Du machtest die Tür <lacht> auf und du kamst in eine, ich sag mal, voll Plastik verkleidete Kabine.
0: Da war ja, das ist ja, das ist quasi wie so eine, ja, das ist aber das Prinzip von diesem Hotel. Die ja. haben wie so wie so eine Camping, wie aus so einem Camping Van, ja. so die Duschen in den Zimmern. Hm?
1: Genau, ja. Und das, ich war da nicht drauf vorbereitet, ne. Also im Grunde ist es, ist es eine praktische Angelegenheit, ne. Weil du stellst dich da rein, du hast halt, du hast Toilette, Waschbecken, Dusche, alles auf, mhm. ich sag mal, einen Quadratmeter. Und da ist auch kein Duschvorhang oder so, weil du schließt die Tür ab und dann wird einfach alles nass. Also du, du beduscht das Klo, du beduscht das Waschbecken, du beduscht dich und die Wände und die Decke. Einfach alles. Und das ist schon, ich sag mal, wenn man Platzangst hat, eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe das ja Gott sei Dank nicht so schlimm, aber das war schon, ja. Sondern duschst du da und du hast das Gefühl, du stehst. Du, du kennst es doch, wenn du zum Beispiel im im Hallenbad unterwegs bist, ne? So, du gehst dann da halt so mit deinen nackten Füßen und alles ist irgendwie so rutschig. Du hast Angst, dass du dich auf die Fresse packst, so bei jeder Kurve, die du mm. gehst. Und so fühlt sich das an, nur in diesen Dingen zu stehen. Und das war <lacht> das war echt merkwürdig und unangenehm und du hattest ja auch gar keine Chance, dich in dieser Nasszelle abzutrocknen oder so. Du konntest natürlich auch ja. kein Handtuch mit reinnehmen. Du konntest ja nichts mit reinnehmen. Und wenn du jetzt nicht super eng bist mit den Leuten, mit denen du auf dem Zimmer bist, mm. ist das natürlich ein bisschen unangenehm, da so
0: nackelig rauszuhüpfen. So, Tada, ich bin fertig mit dem Duschen. start mich alle an. <lacht> ja, nee, ein schönes Bad ist das nicht wirklich. Das gebe ich zu. Nee, aber es hat gepasst zu der
1: Location. Denn, <lacht> pass auf, <lacht> dieses Hotel hatte eine weitere Besonderheit.
0: Jetzt kommt's, ja. Wir
1: haben uns gefragt, warum ist hier eigentlich so viel los? Warum sind hier so viele Leute? Und da haben wir gedacht, naja gut, okay, klar, Leipziger Buchmesse. Aber das sah nicht aus wie das typische Buchmessenpublikum, auch nicht wie Cosplayer oder so. Oh oh. Wir haben uns mm. gefragt, was, was, und dann haben wir es rausgefunden. Denn genau gegenüber von dem Hotel war ein Swingerclub.
0: Ach du Scheiße. Und die
1: Leute sind tatsächlich dann abends in diesen Swingerclub rüber gepilgert, haben sich da vergnügt und sind dann mhm. abends wieder zurück zum Duschen und Schlafen und so im Hotel und saßen dann morgens mit uns am Frühstückstisch und du hörtest sie dann murmeln von ihren Abenteuern und wir saßen Ach, da du so Kacke. Mhm. Hallo, ich dachte immer, ich wäre ein bisschen komisch, weil ich Cosplay mache, aber irgendwie fühle ich mich hier wieder normal. <lacht> Oh Scheiße, das war echt so krass. Und wir sind dann abends sogar noch rübergegangen, um zu gucken. Weil die hatten dann quasi so eine, ja, so eine Karte vor dem Eingang von dem Swingerclub hängen. Mhm. so Von wegen, wie viel Eintritt für Männer, wie viel Eintritt für Frauen, was gibt es zu ah, okay. essen, bla bla. Und wir haben ich so, Gott, sollen wir da mal, nein, wir machen das jetzt nicht. Also wir sind nicht reingegangen, aber es war schon irgendwie merkwürdig. Und vor allen Dingen so am Arsch der Heide, im hinterletzten Industriegebiet irgendwie. Ja, hallo. Ach, du Kacke, ey. Ja. Aber das Hotel wird davon profitieren, nehme ich mal an. Weil ja oft Leute von, ja. von weit weg kommen und dann wollen die ja auch irgendwo übernachten, ne? Ja, natürlich. Und du gehst ja nicht ins Fingerclub <lacht> in deiner Stadt. Da könnten dich ja Leute sehen. Das
0: machst du ja eigentlich nicht. Das ist korrekt. Das ist korrekt. <lacht> aber es gibt, aber Convention Hotels, das ist mir auch jetzt erst wieder eingefallen. Ich war einmal, so eine meiner ersten Animagics. Ne? Noch in Koblenz damals? Ja, da war ich mit der Annika in einem Hotel. Also wir hatten ja damals nicht viel Geld. Hm. Wir waren jung und brauchten das Geld für Merchandise. <lacht> ja, da hatten wir ein Hotel. Alter Schwede. Da war das... <lacht> das bad das war eigentlich es war so runtergeranzt aber ich glaube ich habe selten so viel gelacht da waren das war so ein Zimmer wo das nennen wir es bad es war quasi es wurde einfach ein teil es war überall teppich und ein teil des teppichs war einfach rausgeschnitten da wurde dann gefliest und dann Duschfang an der wand angebracht und das war quasi die dusche <lacht> also die dusche war quasi mitten im zimmer <lacht> Es war einfach, wie gesagt, stell dir vor, du verlegst einen Teppich in deinem, in deinem Wohnzimmer und dann lässt, sparst du so eine Ecke aus, machst da Fliesen hin und baust dir so eine Dusche da ein. Weil wir haben uns so. Du hattest eigentlich gar keine Privatsphäre. Also wenn ich auf dem Bett lag und Fernsehen geguckt habe, konnte ich quasi, habe ich Annika beim Duschen begleitet sozusagen. Das war so
1: geil. Aber, kurze Frage: Das Klo war nicht mitten im Zimmer, oder?
0: Sie ich überlegt. Nee. Ich, meine, ich kann mich gar nicht erinnern. Ich kann mich nur in diese Dusche erinnern. Ne, ich, nee, ich glaube, das Klo nicht. Das, daran könnte ich mich erinnern, aber diese Dusche, ja. Das sind solche Dinge, die einem im
1: Gedächtnis bleiben.
0: Ich weiß. Oh, komm, jetzt kommt die ganzen Erinnerungen. Ich weiß noch. Ich
1: war. Ich ja. hatte in Koblenz auch, ne, auf einer der ersten Animagics, hatten wir ein Hotel, das war am Hauptbahnhof. Mhm. Und eigentlich war alles in Ordnung. Und da sind wir halt runtergegangen. Das muss 2001 gewesen sein. Das war nämlich das erste Jahr, dass ich im Cosplay unterwegs war. Und wir sind dann runtergegangen zum Frühstücken, hatten schon halb das Cosplay an und so. Und die Besitzerin da, die hat dann unten im Frühstücksraum alles fertig gemacht. Und dann kam sie irgendwie zu uns und meinte so, Ihr seht so schön aus. Ihr seht so schön aus. Ach, ihr erinnert mich an meine Nichte. Und dann fing sie an zu erzählen, ja, und hat die ganze Zeit dabei meine Hand gehalten. Wir haben sie dann ach, Tante Tilly getauft, meine verschollene Tante <lacht> aus Timbuktu, die mich endlich wiedergefunden hat. Die hat so einen Narren an mir gefressen, keine Ahnung, das ganze Wochenende. Ach ja, Ariche. Und dann wollte sie mir mal erzählen und ich dachte immer nur, ey, komm, Tante Tilly, lass mich in Ruhe. Das war schön, ich habe gleich eine Freundin gefunden da. Mhm. Da haben wir aber auch gesagt, nächstes Jahr gehen wir hier nicht mehr hin. Ich habe mich ein bisschen gestalkt gefühlt. Boah, wir hatten,
0: oh, das, Emma, das kommt jetzt für Erinnerungen hoch. Ich habe vorher echt nachgedacht, was ich erzählen konnte. Convention wieder, ne? Das war Konnichi. Ähm, da war ich noch nicht Orga. Da habe ich ein Jahr mit ähm, Anna und Heike, war das sogar, haben wir zusammen Hotel gebot, Alter. Das war der Brüller. Ich meine, ich hatte schon mehrere geile Hotels mit denen, aber das war der Hammer. Wir haben echt nichts gefunden, das war das Günstigste. Wir haben gesagt, scheiß drauf, wir sind ja eh nur auf der Konne. Es geht ja echt nur ums Schlafen.
1: Mhm.
0: Und das war ein Wohnhaus. Ich weiß nicht, ob wir dir da je von erzählt haben. Das war ein Wohnhaus. Musst du dir vorstellen, nimm wir dein, deine Wohnung. Also wie, wenn du in so ein Mietshaus kommst und du hast da so Rechts- und links Wohnungen. Ja. So war das. Okay. Es war ein Mietshaus und die haben einfach das ganze Haus umfunktioniert zu so Wohnungen. Also die Zimmer waren quasi das Zimmer. Okay. Ja, du kannst ja, also quasi die einzelnen Räume dieser Wohnung waren das Zimmer, war das Zimmer, was wir gebucht hatten. Also wir hatten halt ein Zimmer gebucht und wir haben quasi in einem größeren Raum in dieser Wohnung dann gepennt. <lacht> Das war wirklich wie eine Mietswohnung. <lacht> Stell dir vor, du nimmst dein Wohnzimmer, machst einfach alles raus, stellst da drei Betten hin ah ja. und das war's. Ja,
1: schön.
0: Also war quasi das ja auch so, dass diese, dass äh, die Wohnung, die wir hatten, da waren ja mehrere Zimmer, also waren da noch andere Leute und wir haben das Bad und die Küche geteilt.
2: Mhm.
0: Und das war halt total, wie erst so, ach du Scheiße, wo sind wir denn hier gelandet? Und dann war auf derselben Etage lustigerweise gegenüber die Wohnung, war ja auch so. Ja. Und dann stand dann, dann haben wir uns, dann war das so, dass man sich äh, die Küche, also wir hatten glaube ich nur Kühlschrank und so <lacht> und die hatten die Küche, wo man gekocht hat. <lacht> da musstest du quasi immer so über den Flur und wir dann auf einmal so, sind da so rüber, wollen was kochen und wir so, so ra und dann war
1: die so Nein.
0: <lacht> <lacht> und ihr Bruder haben auch da gepennt, es war so witzig und wir haben uns so bepisst und das Problem war ja es gab ja immer nur limitiert alles und die hatten dann ähm, ich glaube irgendwie auf ihrer Seite das Klopapier gelagert und dann sind wir ja immer nachts rüber <lacht> haben wir das Klopapier geklaut <lacht> boah das war so das war so ganz also wirklich auch so gar nicht heimelig das waren so ganz kahle Räume wo nur so billige Betten hingestellt wurden Aber das war so der Hammer wir haben uns so bepisst da kam auch nie einer vorbei oder so, ne? Ach so, ihr hättet da quasi die Bude zerlegen
1: können und gib ihn.
0: Ja, äh, das Geile ist ja einfach, dass ähm, die anderen, die gegenüber die Wohnung da hatten, die hatten einfach zig Leute bei sich. Ach so. Ja, das waren dann so Zimmer für drei, vier Leute und da waren glaube ich zehn. <lacht> <lacht> Aber es kam nie einer vorbei, nie. <lacht> Boah. boah, das war echt, boah, wir auch so, okay, kann man machen, aber das buchen wir definitiv nicht nochmal. <lacht> ich glaube, es
1: ist tatsächlich so, dass es ja dann auch drauf ankommt, mit wem bist du da.
3: Na, mm, wenn du dann ja, zum
1: Beispiel auch jemanden hast, der die ganze Zeit nur rummeckert, das nicht mit Humor nimmt oder so, dann hast du keinen Spaß dabei. Mm. Aber solche, zum Beispiel auch solche Zufallsbegegnungen dann, so was Lustiges, ne, dass, dass du die Leute dann kennst die irgendwie gegenüber sind und ähm, wenn du dann halt Spaß hast dabei irgendwie und dir das halt so denkst, ja komm, sind jetzt drei, vier Tage, dann ist egal, dann kann man das, glaube ich, ganz gut durchstehen. Was ich nicht, ja. nicht durchstehen konnte, das war auch in Kassel, auch Konnichi, das war, ja, ich will nicht sagen, unser Stammhotel, aber wir hatten da eigentlich immer ganz gute Zimmer und so. Bis dann eines Tages die unten drunter eine Disco aufgemacht haben. Alter, mhm. das war nicht <lacht> lustig. Du liegst in deinem Bett im dritten, vierten Stock und du hörst die Bässe so dermaßen durch die Hauswände wummern. Du findest keinen Boah, das Schlaf. Das war super scheiße. Nee, das
0: geht gar nicht. Also
1: Ich frage mich auch, wie geht das? Wie kannst du ein Hotel und darunter eine Disco, die bis nachts um drei oder so komplett beschallen darf? Das, das arbeitet doch gegeneinander. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, ja. Und das war wirklich, das war die Hölle. Also wir haben dann ähm, irgendwann, weil es halt auch total warm war, haben wir dann die Fenster aufmachen wollen, aber das hast du dann noch lauter gehört und unten vor vor der Tür, also zur Straße hin, waren unsere Fenster und das konntest du gar nicht aufmachen, weil da unten natürlich auch die Leute dann standen, geraucht haben, rumgeschrien haben, mhm. Spaß hatten. Was? Ey, nee. Also da habe ich wirklich sehr wenig Schlaf bekommen und die hatten dann in dem Jahr auch noch die Preise angezogen ordentlich. Ich mhm. mir dachte, wofür ihr Spang? Was soll das? Aber es war auch das letzte <lacht> Jahr, dass wir da waren. Das war wirklich nicht schön. Aber da war halt sonst alles auch immer ganz nett. Also ja, okay. Ne, du hast halt dann da irgendwie mal einen Stuhl rumstehen, wo ein Riss irgendwie drin ist, der dann geflickt ja. wurde. Oder du hast gesehen, ah, die Vase oder die Lampe ist mal runtergefallen, da war ein Sprung drin, war geklebt. Aber mein Gott, über sowas kannst du ja hinwegsehen. Ne? Also es gibt ja wirklich sehr viel schlimmere Sachen. Und da Kommen wir jetzt in einem eleganten Bogen zu den Einsendungen, die wir bekommen haben.
0: Oder? Ja, ja. Ja, können wir. Ich habe noch eine Geschichte, die können wir äh, gern äh, später hinpacken. Okay, merkt ihr das gut. Also auf dieses Thema gekommen
1: sind wir durch unsere Freundin Meru. Die Meru, die wohnt in Norddeutschland und die ist vor einiger Zeit. Ja, nicht ganz zwei Wochen ist sie runtergefahren mit ihrer Familie. Die waren in einem Hotel, wo sie sich das Wochenende einge einquartiert haben, weil sie in den, in die Zoom-Erlebniswelt wollten. So. Das Hotel, ich sag jetzt mal nicht, wo es ist. Sie hat uns dann auf Instagram geschrieben, ach, Instagram. Sie hat uns auf Twitter geschrieben dann, also, wir waren Anfang diesen Monats in einem deutschen Vier-Sterne-Hotel in Bipipipipip. Ich poste mal ein paar Bilder. So, die Bilder beschreibe ich gleich mal. Die sprechen für sich. Und wenn man dann bedenkt, dass es momentan eine besondere Zeit ist, ist der Mangel an Hygiene ekelhaft. Ich muss noch Holiday-Check davon berichten. Also, was man sieht, ist zum Beispiel der Teppich neben einem Sofa. Und dieser Teppich... War wohl mal schwarz mit sowas wie gelben Sternen <lacht> drauf. Aber du siehst halt so, auf der einen Seite ist halt noch schwarz und dann ist aber um dieses Sofa herum nie wirklich gesaugt worden. Was man auch daran sieht, dass da irgendwelche, ich weiß nicht, Süßigkeiten oder so noch rumliegen. Und der Teppich um mhm. das Sofa herum ist einfach also grau ne, mit Dreck und Staub. Was super eklig ist. Was ich besonders schlimm fand, war, dass die... Steckdosen und Anschlussdosen für ähm, den Fernseher, für Telefon und so, die waren nicht abgedeckt. Da sind mm. diese Abdeckungen, da waren einfach überhaupt gar keine drauf. Och, das ist fies. Und also, mal abgesehen davon, dass ich da eh ein Problem mit habe, weil ich immer gleich Angst habe, okay, du kriegst einen Schlag oder so, die haben kleine Kinder dabei. Also wirklich Kleinkinder. Und die packen ja klar, alles Ja klar, wenn du da hin
0: willst. Ja, ja,
1: ja, eben. Und die packen alles an und das geht halt einfach überhaupt nicht. Dann war da, äh, ich weiß nicht genau, ob es eine Sitzfläche ist oder die Matratze. Auf jeden Fall ist da Blut drauf. Ja, mhm. da, also schöne leckere Flecken. Und sie schreibt dann auch, vier Sterne in Deutschland. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann war es als Familienzimmer ausgeschrieben genug Platz für Doppelbett, ausgezogenes Schlafsofa und Babybett. Da musste ich kurz schmunzeln. Das Babybett wollten wir dann auch nicht haben, weil es auch mit Schlafsofa klappte, es wäre eh kein Platz gewesen. Sie hat dann noch ein Foto geschickt von dem, von dem Hotelzimmer, also es ist wirklich da wäre, da wäre gar kein Babybett mehr reingegangen, dann hättest du gar kein du hättest keinen Raum mehr gehabt, dich zu bewegen. Also Ach, das so war Kacke. alles, aber kein Familienzimmer. Ähm, und es wurde während der drei Nächte, die wir da waren, nicht einmal gesäubert. Den Windelmüll mussten wir dann immer zur Rezeption bringen. Angeblich wegen Ach. Corona. Wir waren davor aber in einem anderen Hotel. Die haben wegen Corona jeden Tag den Flug gesäubert und die Zimmer natürlich Eben. auch. Ja, also das war natürlich eine ganz leckere Erfahrung, die sie da gemacht hat. Und ich muss Boah. sagen, wirklich, also auf den Bildern, das sieht wirklich richtig dreckig aus. Ne? Und ich kann doch nicht ähm, sagen, okay, es ist Corona, wir müssen alles sauber halten und so, und dann
0: putze ich ein Zimmer nicht. Also Das passt ja auch gar nicht. Das passt überhaupt also das ist ja nicht. Also du ja ganz im Gegenteil. Also, oh, nee, fies. Und ich weiß nicht, ich
1: glaube, ich würde mich als Rezeptionsmitarbeiter auch bedanken, wenn die Leute die ganze Zeit ihre Windeln zu
0: mir bringen müssten. <lacht>
1: <lacht> also das ist doch irgendwie nicht ganz normal. Ich weiß Mega nicht, eklig. Ja, und ich weiß auch nicht, wo, wo man da vier Sterne vergibt.
0: Ich will, vielleicht waren die irgendwann mal besser. Und jetzt ja, die mehr. haben doch immer, das ist doch nur an so ganz doofe Kriterien geknüpft. Ja, ich kenne die Kriterien. Hast du ein einen Stern zum Beispiel. Egal, wie versifft das ist. Soll ich mal gucken? Ja, ich kann mal. Live googeln.
1: Google mal ähm, live nach den Kriterien für Sternebewertung von Hotels.
0: Ich gucke. Das steckt hinter den Bewertungen. Warte. Ein Stern. Ein Stern erhält jedes Hotel, das einfachen Ansprüchen genügt. Die Zimmer müssen über ein Bad mit Dusche und WC verfügen. Es muss ein Fernseher vorhanden sein. Und es gibt eine Zimmerreinigung. <lacht> Auch Handtücher, Seife, Tisch und mindestens ein Stuhl sind vorhanden. Zwei Sterne, zusätzliches Frühstücksbuffet, Leselicht am Bett und sowas wie Duschgel muss vorhanden sein. Äh, Internetzugang und Kartenzahlung muss möglich sein. Okay, das sind aber komische Bewertungskriterien. <lacht> Drei Sterne, das Hotel muss mindestens noch 14 Stunden täglich besetzt sein und rund um die Uhr telefonisch erreichbar. Rund um die Uhr, auch Mitternacht? Ich hinterfrage das. <lacht> Mitarbeiter sprechen Deutsch und Englisch. Äh, Englisch, ja. Mhm. Auf den Zimmern stehen ein Telefon, ein Föhn und Getränke, ein Ankleidespiegel und eine Kofferablage zur Verfügung. Okay, bei vier Sternen muss die Rezeption mindestens 16 Stunden besetzt sein. Die Lobby verfügt über Sitzgelegenheiten und eine Hotelbar. Auf den Zimmern gibt es eine Minibar, Getränkerumservice und... Auf Nachfrage erhält man Gästebademäntel und Hausschuhe. Das Bad hat eine großzügige Ablagefläche und einen Kosmetikspiegel. Okay. Fünf Sterne, Rezeption rund um die Uhr besetzt, Concierge und Hotelpagen. Gäste können mit einer Begrüßung mit frischen Blumen oder einem Geschenk auf dem Zimmer rechnen. Die Zimmer haben ein Safe, ein Bügel und ein Schuhputzservice ist inklusive. Gäste können sich auf einen abendlichen Turn-Down-Service einstellen. Das heißt, Kissen und Betten werden aufgeschüttelt und der Pyjama zurechtgelegt. Ach du Scheiße. Okay, also das ist nicht meine Preisklasse. Ey, aber mal ganz ehrlich, wenn ich einen Zimmerservice hatte und das konnte in einem drei Sterne oder vier Sterne sein, die haben immer das Bett gemacht und dann unser, ich sag mal, Pyjama oder was schön aufs Bett gelegt. Immer. Also. Ist egal wo ich war. Wenn ich das höre, ne, mit diesen
1: Kriterien. Zimmerreinigung ist schon bei einem Stern dabei. Da kann ich doch nicht sagen, so oh, jetzt habe ich vier Sterne, jetzt brauche ich keine Zimmerreinigung mehr. Also das ist ja wohl die Basics, wenn ich nicht mal das mache. Also dann habe ich alles ja. verdient, aber keine vier Sterne. Also Mero, ich kann verstehen, wieso du dich aufgeregt hast. Und damit Vito. hast du uns auch ein wunderschönes Thema beschert denn du bist ja nicht die einzige die so tolle Erfahrungen gemacht hat. <lacht> ich mach mal weiter. Also, die nächste Nachricht, die wir bekommen haben, auch auf Twitter als Antwort auf unseren Aufruf, ist von Kedo. Und zwar schrieb Kido Horrorhotel Tunesien 2016, wo es keine, wo es kein Glas im Fenster gab. Aus der Dusche braune Plörre kam, es geschimmelt hat, es im Flur nach Katzenpisse stank und im Indoorpool die Decke mit Tüchern abgehangen war, weil diese runterkam. Ich glaube, ich habe sogar noch Bilder. Und ich habe da nur geschrieben, oh mein Gott, da will man doch einfach nur mit der Abrissbirne ran. Und... Sie schrieb dann, ja, will man. Es war aber noch nicht alles. Es ging weiter. Wir hatten All-Inclusive, Beginn ab zehn. Man möchte was trinken. Normal eine Cola, Fanta oder Sprite. Es kam immer erst ab 12. Die, St die Treppen zum Strand waren auch kaputt gebrochen. Also ich will ja nichts sagen. <lacht> aber was verkauft man denn da bitte den Touristen? Also das wird ja auch irgendwo mal angeboten, auf Plattformen oder so, ne? Schreibt man da Superhotel mit Retro-Feeling
0: oder was? Ja, das ist aber das Problem. Du musst halt, also ich habe ja echt schon viele Hotels gesehen, du musst immer versuchen, so ein bisschen hinter die Fassade zu gucken. Wie haben die das Zimmer fotografiert, dass du vielleicht Dinge nicht direkt siehst? Ich meine, vom, beim Service weiß er halt nie, ne? Ja. Oder ähm, viele Bewertungen sind ja auch gekauft. Ja, deswegen bevorzuge ich halt oft die Bewertungen bei Booking.com, wenn ich jetzt mal so Schleichwerbung machen darf. Oder, ähm, ah, wie heißt dieses Riesenurlaubsportal, was ich früher immer benutzt habe? Sag mir nicht Check. Holiday 24. Check oder ja, so. Ich, ich, ich glaube, ja. Und weil da musst du eine Reise gebucht haben, ist ja bei Booking auch so, oder das Hotel gebucht haben, um eine Bewertung abgeben zu können.
1: Ah, okay, das heißt, und das wenn du ist keine nicht dafür hast, dann kannst du das gar nicht bewerten.
0: Genau, und äh, okay. teilweise ist ja bei Booking auch so, dass die Leute halt Bilder hochladen und das ist natürlich immer Gold wert, weil dann siehst du halt, wie es wirklich aussieht. Es ja? mhm. ist ja ähnlich
1: ja, wie mit Wohnungsanzeigen, da <lacht> ist das ja auch manchmal, ne, du, du siehst eine Wohnungsanzeige und denkst dir, boah, wie geil sieht das denn aus und dann kommst du da rein Mega abgeranzt, weil alles einfach mm. nur völlig äh, überbelichtet wurde, damit es hell wirkt und schön und keine mm. Schimmelflecken an den Wänden und so. Das ist natürlich, ja, das ist schon krass. Aber ja. ich finde es halt auch übel, wenn du ein All-Inclusive-Angebot hast, das angeboten wird, ich sag mal, ab 10 Uhr morgens, ne? Ab 10 Uhr morgens hast du mm. alles All-Inclusive und dann Stellen die dir das nicht zur Verfügung? Du hast halt dafür bezahlt.
0: Und die sagen, ja, pff, Pech, gibt halt erst ab zwölf. Ja, aber All-Inclusive ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert, ja muss man sagen. Ähm, wenn du, oft ist es einfach so, ich hatte das bis jetzt ein einziges Mal. Also ich verstehe, wenn das Leute machen, die mit Kindern reisen und quasi dann ein Hotel haben mit Pool und auch an die Poolbar können. Das ist logisch, das verstehe ich total. Aber wir haben das ich glaube ein, zwei Mal gemacht und das lohnt sich oft nicht, weil das ähm, also für uns hat sich das nicht gelohnt, weil das Trinken, das war halt teilweise echt nur so Plörre, also diese wenn du Cola oder so hattest, das war halt selten Original oder diese Sirup Cola, kennst du das? Ja. Hm. Und das sch schmeckt halt nicht. Nee. Ja, oder das äh, Essen war halt auch nur so, ja, semi-gut. Das ist halt meine Erfahrung gewesen mit All-Inclusive. Und deswegen ähm, ist das jetzt nicht so meine Art von Urlaub.
1: <lacht> ich habe das noch nie gehabt, deshalb kann ich da echt nichts zu sagen. Mhm. Weil wie gesagt, ne, äh, Hotelurlaub ist halt generell nicht der Urlaub, den ich bisher gemacht habe. Mhm. Und darum kenne ich mich da halt eher nur so, Innerhalb von Deutschland oder im engeren europäischen Umkreis, aber alles eben auf Conventions. So, und da mm. holst du dir kein tolles Hotel. Da, guck mal, in Paris, wo wir da, das war jetzt auch kein super Hotel. Vor allen Dingen die Gegend war halt irgendwie so, eh äh, hallo? Wie <lacht> merkwürdig alles hier so? <lacht> Nachts noch allein auf die Straße, nee, verkneife ich mir. Besser nicht. Da hat es halt auch die Gesellschaft rausgerissen. Ne? Also
0: ja, das, das ist Hotel, richtig.
1: da hätte ich jetzt auch gedacht, hey, tschö Paris, muss ich nicht nochmal haben. Ja. ja, die Lil hatte uns auch eine kurze Nachricht auf Twitter geschrieben. Da hat sie geschrieben: Da muss ich doch glatt an das Hotel denken, wo die Dusche direkt aufs Klo gerichtet war und am letzten Tag ging zudem auch kein Licht mehr. So, da frage ich mich jetzt, hat das Bad ein Fenster gehabt und, oder musste man dann die Tür offen lassen, wenn man aufs Klo gegangen ist, wenn es kein Licht mehr gab?
0: Also, nee, also generell verstehe ich jetzt nicht, wo das Horror war. Es ist doch voll praktisch, wenn du aufs Klo bist und kannst gleichzeitig duschen. Ich sei hier mal kurz. Es gibt keine Ab Kloschwülung, du musst immer die, die Dusche an. <lacht>
1: Das kommt halt immer drauf an. Also zum Beispiel in Frankreich haben die doch auch manchmal diese Plumpsklo-Löcher da irgendwie im Boden. Oh Gott, ja. Wenn du halt so ein Klo hast, dann ist es doch gut, wenn du die Dusche draufrichten kannst. Du darfst nur nicht zu viel reinmachen. Das, das ist, ist die Dusche. Das ist die Dusche. Die Dusche.
0: Oh, oh nee, Bilder in meinem Kopf. Gott, ey.
1: Ja, was ich auch interessant war, der Stefan, der hat geschrieben, zum Glück kann ich leider nichts anbieten. Selbst meine schlechteste Erfahrung, Abstellkammer mit Klappbett, war angesichts von Sauberkeit, Preis und Lage mitten in Madrid völlig mhm. in Ordnung. Ich konnte feststellen, dass man bei Buchungsportalen meist auf die Bewertungen bauen kann. Ist das so? Wie kann man bauen? Dass du bei Buchungsportalen was? auf die Bewertungen bauen kannst, dass du dich darauf verlassen so. kannst.
0: Ja, <lacht> yeah, ich, also ich habe mir Folgendes angewöhnt, ich habe, ich finde das halt schwierig, ich habe mir angewöhnt, wenn ich ein Hotel mir aussuche oder eine Unterkunft,
2: mhm. ich
0: lese mir immer die schlechten Bewertungen durch, mhm. weil die sind einfach viel aussagekräftiger als die guten. Also wenn jetzt jemand ähm, zum Beispiel eine schlechte Bewertung gibt und der sagt, ja, äh, ähm, weiß ich nicht, das Silikon im Badezimmer war ja auch nicht mehr das Frischeste. Und ich denke mir so, Alter, du bist in Drei-Sterne-Hotel und die Nacht kostet 50 Euro. Ja, natürlich. Ja, also weil viele haben halt die Messlatte relativ hoch. So, und ähm, die buchen halt die, die billigste Unterkunft, erwarten aber fünf Sterne. Und ich finde, man kann so an den sch schlechten Bewer Bewertungen viel besser rauslesen, in was für eine Unterkunft man da kommt. <lacht> ja klar, ne? Wenn da Wo man dann halt schon weiß, klar, also das, was du jetzt hier schlecht bewertest, wäre halt für mich kein Thema oder so, ja? Ja, ja. sicher. Also wenn, wenn jetzt jemand
1: sagt irgendwie, ja, da war aber eine Fuge leicht angeschimmelt, dann weiß ich, mh, ja. Äh, für mich wäre jetzt eine schlechte Bewertung, wenn da steht, abends ist immer Karaoke mit Hitler und da werden nur die <lacht> alten Lieder aus der Nazi-Zeit gesungen. Ja, das wäre für mich eine schlechte Bewertung. Aber so eine Angestellte. Oh,
0: ja, ich habe zum Beispiel einmal in so einem südländischen äh, Ort, da wollten wir hin, da hatte ich auch Hotels geguckt, da hat einer schlecht bewertet, jetzt kommt's, dass das Essen immer lauwarm war. Und das ich denke mir so, Alter. Weißt du eigentlich, wie die dort essen? Die essen immer nur lauwarm. Das Essen ist da so. Weißt oh du? Gott, das ist doch oh, wieder so typisch ja. Kartoffel, oder? Ja, das, ja. So, oh, das war ja immer nur lauwarm. Ja, Logo war das immer lauwarm, weil man das halt so isst in diesem Land. Da isst man immer nur lauwarm. Mann, ey. Bleib am besten in dein Kartoffeltaun. <lacht>
1: Genau, da kannst du auch gleich Kartoffeln im Ofen auf heiß machen. Furchtbar. Ja, das ist natürlich. Das, das ist natürlich, ne, da hat jemand keine Ahnung von Kultur, Gepflogenheiten, ja. whatever, und meint irgendwie so seine Allmannmaßstäbe anlegen zu müssen. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ich glaube tatsächlich, dass man an solche Bewertungen differenziert rangehen muss. Man muss einfach. Mhm. Wissen, okay, erstens, was erwarte ich? Zweitens, habe ich mich mal mit dem Land beschäftigt und wie da überhaupt so die Dinge stehen? Mm. Und drittens, kann ich mir vorstellen, dass derjenige, der da was schlecht bewertet hat, vielleicht einfach nur etwas zu überzogene Erwartungen ja. hatte? Oder ob er wirklich eine tote
0: Ratte in seinem Bett gefunden hat? Ja, das ist halt auch, wenn Leute halt so schreiben, ja, es wären halt irgendwie, ähm, ich sag jetzt nicht mal Kakerlaken, aber Krabbeltiere gewesen, ja. Mhm. Und ich denke so, ja, wenn du halt, weiß ich nicht, nach äh, Tunesien fährst, ja, da hast du halt auch mal Krabbelfiecher im Zimmer. Das ist halt so. Das ist ja, ja, die kommen Hause. ja von draußen.
1: Ja, <lacht> wenn du zu Hause das Fenster offen lässt, kommt auch mal eine Spinne rein oder was weiß
0: ich. Ich meine, wir haben die, jetzt die eine. Nicht so riesen Kakerlaken, ja. aber... Die eine, die eine Ferienwohnung, wo wir da auf Gozo waren, wir hatten halt einen echt schönen Balkon auch und da sind da waren halt auch Kakerlaken, aber die waren halt draußen. Wir haben dann halt ab und zu eine immer, die ist dann halt immer die Hauswand hoch und die haben wir haben sie Harry genannt. <lacht> habe ich zu Martin gesagt. Ich habe ja noch, ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nie Kakerlaken gesehen. Und ich so, ist das eine Kakerlake? Er so, ja, ich so... So schlimm sehen die gar nicht aus. <lacht> ich habe mir immer diese voll horrormäßig vorgestellt. Ich so, die sehen eigentlich nur aus wie ein großer Käfer. Eigentlich ist sie auch nur ein größerer Käfer.
1: <lacht> also ich kann dir sagen, wenn du mal in die Niederlande fährst. Jetzt kommt, jetzt kommt eine meiner zahlreichen Centerparks-Erlebnisse. Ja? Centerparks, ich habe sie fast alle gesehen. So, Niederlande Center Parks. Wir gehen in diese Bungalows und ich sag mal so, je nach dem, in welchem Park du bist, sind die ja echt schon runtergekommen, ne? Weil die hm. ja auch wirklich schon relativ alt sind und teils wird sich nicht mehr so gut drum gekümmert. Nun ja, wir gehen in diesen Bungalow, gucken so, ja, ja, hier, ach, ja, hm, alles ganz okay. Und dann gehe ich nach vorne, will meine Schuhe ablegen. Und da ist neben der Eingangstür so ein Vorhang, so ein richtig fieser, dicker, grüner Vorhang aus so ganz festem Stoff. Will diesen mhm. Vorhang zur Seite ziehen. Oh Gott, ich habe noch nie so eine große Spinne gesehen. Alter Verwalter, das Ding war gigantisch. Das war die Godzilla unter den Spinnen. <lacht> Wirklich. Die müssen... Irgendwo in Centerparks Atomversuche machen und diese Spinne ist mutiert. <lacht> die war so groß und ich glaube selbst Dennis hatte ein bisschen Angst, sie wegzumachen, weil die so riesig ist. Du hast die in kein vernünftiges Glas bekommen. Das war so abartig. Also liebe Leute, solltet ihr planen, Centerparks Niederlande. Achtet auf die großen Atomspinnen. Die sind echt gemeingefährlich. Also da war wirklich, ich habe ja kein Problem mit so kleinen Krabbeltieren oder so. Du kannst du halt
0: rausschmeißen. Aber das war brutal. War nicht schön. Haben wir noch mehr Einsendungen bekommen? Ja,
1: klar. Bin noch nicht fertig. Wir haben noch mehr bekommen. Erzähl mal. Ja, warte. Ähm. Ich muss gerade den Account wechseln, denn das habe ich auf meinen geschrieben bekommen, auch über Twitter, hat uns Joey geschrieben. Joey hat uns von zwei Hotels berichtet und ich fange mal mit dem ersten an. Also Horror ist Ansichtssache, aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Das Hotel war in Frankreich 2013 und den Namen werde ich nie vergessen. Egg Hotel. Wir waren das erste Mal allein im Ausland und so wirklich auf die Gegend habe ich bei der Buchung nicht geachtet. Es lag etwas abseits von einem Viertel und beim Vorbeigehen der Häuser fiel einem auf, dass die Balkone alle verbaut waren, damit keiner einsteigen konnte. Der Bahnhof hatte scheinbar eine Metzgerei und es gab Straßenverkäufer, wo wir uns nicht sicher waren, ob sie gegrillte Tauben verkaufen und wie viele Tage die Sachen schon auf dem Grill so lagerten. Im Hotel wurden wir wirklich freundlich empfangen, aber wir hatten das Gefühl, die einzigen richtigen Gäste zu sein. Alle anderen Menschen schienen dort dauerhaft zu leben, da auch die Kinder allein im Flur spielten. Im Aufzug überkam uns dann ein beißender Geruch, ein Gemisch aus altem Mann, Urin und Erbrochenen. Wir hofften in diesem Moment, dass der Rest einfach stimmen würde und es gab vorher einfach ein Malheur. Wir hatten zu dritt ein Zimmer und zum Glück kaum Gepäck, weil das hätte kaum noch ins Zimmer gepasst. Das Zimmer war gerade so groß wie das Doppelbett und die Leiter für das Etagenbett. Die Tür kam einem schon, die Tür kam schon beim Öffnen an das Bettende ran und zwischen Bett und Wand waren vielleicht 30 Zentimeter, an denen man sich vorbeipresste, um ins Bad zu kommen. Wenigstens hatten wir einen großen Flatscreen vorm Bett. Also auch an der Wand, wo man vorbeischlängeln durfte. Nun zum Bad. Es war interessant. <lacht> »Stockflecken, Schimmel, Kalk, Verfärbung, tropfendes Wasser, aber zumindest ging das Licht und die WC-Spülung.« Der krönende Ach, Abschluss war dann das Fenster. Es war ein einfaches Einzelne, das Einzelnes, das man komplett öffnen konnte, mit einer alten und etwas porösen Holzlade. Mein erster Blick ins Freie fiel direkt auf eine tote Taube, die auf dem Vordach lag. Rundum ein oh. Griff ins Klo, der mich zum Lachen brachte. Wir haben während des ganzen Aufenthalts uns nie getraut, die Schuhe auszuziehen und den Teppich zu berühren. Zumindest die Betten waren augenscheinlich sauber, also haben wir es ausgehalten. Es war nett, aber noch einmal würde ich nicht hingehen, beziehungsweise existiert es noch immer, aber es scheint inzwischen renoviert zu sein. Ähm, ich finde das sehr verstörend, dass da augenscheinlich <lacht> ganz viele Menschen gewohnt haben, so dauerhaft. Das ist echt gruselig. Ich meine, in welchem Hotel leben dauerhaft Menschen? Das kann doch kein in Anführungsstrichen normales Hotel sein.
0: Ähm, das ist aber prinzipiell etwas, was mich halt ähm, auch immer so... Stört. Also wo ich ja auch da erzählt habe, in diesem Mietshaus, wo du dann in einem Zimmer gepenzt und die Leute haben da gewohnt, das ist mir zu persönlich. Ich will das nicht, weißt du? Ja, ja. Wenn ich im Hotel bin, dann will ich, dass die anderen auch anonym sind, wie ich. Das finde ich halt ziemlich unangenehm. Ich glaube, das geht aber vielen so dann in so einer Situation. Ich glaube tatsächlich auch, dass
1: das so ein Aspekt ist, dieses im Hotel bist du... Abgeschottet für dich, obwohl du mit vielen anderen ja. zusammen bist, aber man hat seinen kleinen privaten Bereich und das ist auch das, ich sag mal, wie du schon vorhin gesagt hast, irgendwann, du bist halt zum Schlafen da und so, ne? Du bist da ja nicht um Smalltalk mit deinen Gastleuten da. Rund. Ich will halt
0: machen. Das ist noch nicht mal das Problem. Ich finde, du dringst so in die Privatsphäre ein, wenn mhm. die da wohnen. Und das ja. ist mir unangenehm.
1: Ja, klar. Ja. Also das Zweite, was der Joey geschickt hat, ist ein Hotel in Japan. Wir waren genau zu dem Zeitpunkt vor Ort, wo in Japan der Superorkan kam. Es war ein süßes, <lacht> kleines Hotel mit zwei Zimmern beziehungsweise eher Etagen, die in Zimmern endeten. Das Haus war höchstens acht mal vier Meter und dazu ein zwei Stockwerke großes Gebäude. Der Eingang war direkt die Küche, die tagsüber als Café genutzt wurde. Hinten raus führte ein schmaler Gang an der Nasszelle vorbei zu einer sehr schmalen und sehr steilen Treppe. Wir konnten unsere Koffer nicht hochtragen, dafür war es zu eng. Also stellte, Ach, sich, also stellte sich eine Person auf die letzten Stufen, um das Gepäck hochzuziehen, während eine andere Person es von unten hochschob. Wenn man die Treppe hochkam, schaute man dabei direkt auf ein kleines Waschbecken und dazu die zwei Etagenbetten. Keine Tür, nur ein kleiner Vorhang, der uns Privatsphäre vorspielen sollte. Neben Ach, so dem Zimmer Ein weiterer kleiner Raum. Die Toilette und das Waschbecken in unserem Zimmer waren eben das Waschbecken für alle. Die Wendeltreppe führte noch einmal nach oben, wo es in einem einzelnen Zimmer mit einem Doppelbett endete. Zumindest dieses Zimmer hatte eine Tür und bei uns wurde ich kurzerhand einfach dreist. Es gab Schiebetüren und zumindest eine baute ich wieder ein, damit man uns nicht direkt erblicken konnte, wenn die anderen Gäste in ihr Zimmer wollten. Das Schlimmste war eigentlich die Familie, die mit uns in diesem kleinen Haus war. Sie hatten zwei Kleinkinder und ein Baby bei sich und leider kamen diese nie zur Ruhe. Wir hörten alles, jede Diskussion, Geschrei, Weinen. Es war schlimm und am Schlimmsten war es, dass ihr Flug storniert wurde und wir sie eine Nacht länger hatten zumindest war der Sturm bzw. Orkan bei uns in der Gegend echt nur ein laues Lüftchen wir spürten in unseren Hochbetten gerade mal das Erdbeben und hörten draußen den Wind die Vermieterin war dazu wirklich eine liebe Frau und wir haben uns geschworen dass wir beim nächsten Mal dort wieder übernachten dann aber mit kleineren Koffern und im oberen Zimmer <lacht> <lacht> Scheiße! wie schlimm ist denn das wenn du gar keine
0: Tür hast ich sag, Privatsphäre ist das Ding. Das willst du auch in einem Hotel. Hey, vor allen Dingen, du,
1: dein ich, ich komme nicht drüber hinweg, dass du nicht nur keine Tür hast, sondern nur so einen Vorhang und dann ist auch noch das Waschbecken für alle in deinem Zimmer <lacht> und das neben deinem Bett wahrscheinlich. So, also, guten Morgen, ich wasche mir mal kurz die Hände und das Gesicht und den Schniepel. Mhm. ja schön <lacht> im
0: Waschbecken so ein Schlöngelöcken. <lacht> scheiße ey, das ist echt ich denke mir immer nur so Leute was guckt, wenn, die, wenn die Leute so Geschichten erzählen ich würde mich mal ich würde interessieren warum habt ihr das gebucht also das muss man doch irgendwo gesehen haben ja aber vielleicht Oder ist, ist das so Freunde so Freunde haben erzählt es ist ein super Geheimtipp <lacht> Und dann bucht man das, fliegt dahin und die Freunde zu Hause, ah, die haben wir ja mal geil verarscht. Das ja. ist wie, nee, das ist wie wenn Leute den Urlaub gemacht haben und man fragt immer so, und wie war der Urlaub? Und die selten, also seltenste Antwort wird sein Scheiße. Die meisten Leute versuchen das irgendwie posi, ja, es war echt schön und erzählen dann, wie toll das war. Eigentlich war das voll Kacke. Und wenn du dann irgendwann mal in den Urlaub fliegst, überlegst du, dahin zu fahren, weil der hat ja gesagt, das ist schön. Warum war der nicht einfach ehrlich und hat gesagt, es ist Scheiße? Meinst du, das ist so? Ja, ich glaube, das ist oft so. Ich habe bis jetzt einmal gehabt. Da habe ich einen Kollegen gefragt. Und wie war ihr Urlaub? Und der so, es war echt scheiße. Die Unterkunft war scheiße und das Land auch. Und ich so, das habe ich noch nie gehört. <lacht> ich dachte, ja, die meisten geben das nämlich nicht zu, weil es ist ja irgendwie unangenehm, wenn man sagt, der Urlaub war kacke. Ich so ja, das stimmt.
1: <lacht> ich weiß nicht. Also ich finde, das kann man schon sagen. Stell mal vor, du Nehmen wir mal, was weiß ich, fiktives Land, äh, keine Ahnung, Schlöngelöng, Döng Döng, ja, ist ein fiktives Land, so. Und ich fliege dahin und mache Urlaub und alles ist ganz furchtbar. Die Leute sind äh, super unfreundlich und die Leute äh, kacken dich an, sind rassistisch, alles ist total mm. teuer, alles ist runtergekommen, überall stinkt's nach klärgrube Da sagst du doch nicht, ach, das war super, flieg doch da auch mal hin. <lacht> Oder? Ja, nee, machst du nicht. Ja. Ähm, ich habe dir gerade eine Sprachnachricht weitergeleitet. Ich gesehen, Das ist ja. schön, denn die musst du dir anhören. Das ist das. Also wir haben eine Sprachnachricht von Charlotte bekommen mm. und die erzählt auch etwas über ihr Horrorhotel-Erlebnis. Und mhm. die Sprachnachricht würde ich jetzt einfach ganz kurz einspielen.
2: Hey Steffi, ich hoffe, es geht dir gut. Äh, so kurz vorm Schlafen gehen eine kleine Anekdote ähm, aus meiner Schulzeit zum Thema Horrorhotel. Ähm, es ist jetzt tatsächlich schon 13 Jahre her, deswegen musste ich ein bisschen in meinem Gedächtnis kramen, weil eigentlich war das immer so eine klassische Anekdote. Von diesen Geschichten, während man sie erlebt, findet man es ganz furchtbar. Danach ist es irgendwie immer lustig, davon zu erzählen. Ähm, und zwar waren wir damals auf unserer Abschlussfahrt von der Realschule in äh, Gardone Riviera, einem kleinen Ort am Gardasee, den wir vorher noch nicht kannten und den man wahrscheinlich danach auch nicht kennen wird. Ähm, und das Hotel, in dem wir waren, war so ranzig. Also ähm, halt dieses klassische, wir gehen auf Klassenfahrt, jeder teilt sich irgendwie Zimmer und so. Ich hatte mir das Zimmer mit einer Freundin geteilt ähm, und unser Zimmer hatte den superschönen Luxus, dass äh, das Fenster nach hinten rausging, was ja ganz gut war, weil du keinen Verkehrslärm hattest, aber dafür hattest du die Lüftung von, dem, von der Küche unten, wo es immer nach Fisch roch, obwohl es nie Fisch gab. <lacht> und es hat so gestunken und äh, das heißt, man konnte eigentlich das Fenster nicht gescheit aufmachen. Und dann waren die Bäder waren so ranzig, die Kacheln abgesprungen, dann gab es keine richtige Dusche, sondern da war wie so ein Plastikgitter auf dem Boden, das auch nur richtig klein war. Und aus, aus, dem, aus der Wand ragte halt so ein verrosteter Duschhahn. Ähm, da hatten wir uns auch relativ schnell darauf geeinigt, dass wir uns alle in einer Dusche äh, von einem Zimmer duschen, weil es die, die einzigen waren, die eine richtige Duschkabine hatten, die auch einigermaßen okay aussah. Beziehungsweise es gab noch ein anderes Bad, wo es eigentlich auch ging, aber da konntest du gleichzeitig auf der Toilette sitzen und duschen, weil wenn du geduscht hast, hat es halt einmal das ganze Bad unter Wasser gesetzt. Und äh, auch ein schöner Luxus in einem der anderen Zimmer war, dass, äh, das war eigentlich ein Zimmer, da hätten, glaube ich, vier oder fünf Leute reingesollt und es gab halt ein Doppelbett, ein Einzelbett. Ja, stimmt, es hätten vier Leute reingesollt, es war ein Doppelbett, ein Einzelbett. Und dieses Einzelbett konntest du aber mit so einer Kreuz... Äh, war... Äh, so ein Kreuz aus, aus Metall nach oben stemmen und hattest du so unter diesem oberen Bett quasi genauso viel Platz, wie ein Mensch hoch ist zum Schlafen und musstest die ganze Zeit Todesangst haben, weil es hätte, halt, ja, wenn sich oben einer drauf liegt, auch die ganze Zeit runterkrachen können. Deswegen, ähm, die Mädels haben sich dann nicht getraut und haben dann äh, zu dritt im Doppelbett geschlafen und einer halt in dem Einzelbett auf der oberen Etage sozusagen. Und äh, dann wurde es halt nach und nach irgendwie immer gab es immer wieder so kleine Zwischenfälle. Also zum Beispiel hatten wir ein äh, Badezimmer also bei uns im Bad. Das war eigentlich ganz lustig, weil meine Mitbewohnerin, also was heißt Mitbewohnerin, meine, äh, die hat sich mit mir das Zimmer geteilt hat, ähm, die Freundin, die sah immer schon so ein bisschen aus wie die maulende Mütte. Und dann war es so, dass irgendwann unsere Toilette nicht mehr aufgehört hat zu spülen. Und zwar richtig laut. Und dann war sie auch immer so, uh, uh, ich bin die maulende Mütte. <lacht> und so nannten wir dann auch unsere Toilette, die maulende Myrte. Äh, und die einzige Lösung, die maulende Myrte abzuschalten, war, sie komplett abzuschalten. Was natürlich nicht der Sinn einer Toilette ist, aber andere Lösungen gab es in Hotel T nicht. <lacht> dann ähm, war es so, dass wir, äh, also es gab da auch vor Ort Essen. Frühstück war natürlich de facto immer irgendwie abgelaufener Kram, also so... Äh, Schokowaffeln oder so, die schon eine Weile abgelaufen waren. Also diese Schokohörnchen, was in der Packung. Und äh, dann haben wir mitgekriegt, dass der Koch auch sehr gerne popelt, während er kocht. Boah. Und das Einzige, was man einigermaßen essen konnte, also was tatsächlich ganz okay war, war, dass es jeden Abend Nudeln mit Tomatensauce gab. Aber dann gab es auch immer so einen komischen Teller mit diversen Kram und äh, nee, überhaupt ging überhaupt nicht. Und in Hotel T, das war besonders schön, lebte eine ältere Dame. Die lebte da, glaube ich, auch dauerhaft. Und eines Tages kam ein Priester zu ihr und wir waren der festen Überzeugung, der kommt für die letzte Salbung. Es war total creepy und danach haben wir sie tagelang nicht gesehen. Sie ist zum Glück am Ende nochmal aufgetaucht. Aber es war halt echt so. Oh Gott, was passiert hier? Und ähm, ja, dann gab es noch einen kleinen Aufzug und dem man, glaube ich, so ungefähr, ich weiß nicht, wenn man eng gesehen hat, konnten auch zwei Leute drin stehen, da musste man schon kuschelig stehen. Und äh, einen Mitschüler fand das ganz toll daran, immer rauf und runter zu fahren, bis er stecken blieb. Dann fand das nicht mehr so schön. Ja, das war Hotel T am Gardasee und dann waren wir noch mitten in Italien und es gab nur eine Eisdiele und die hat scheiß Eis gemacht in Italien. Ja, das war meine Anekdote. Ich hoffe, sie hilft ein bisschen für euren Podcast und ich höre es mir auf jeden Fall an.
0: Ich fand, das Schlimmste war das mit dem Eis. <lacht> Boah, aber so war doch... Alter, wie schlimm. Aber ich, ich kann mich erinnern, das war bei uns auch so mit diesen ähm, Nudeln mit Tomatensoße auf der Abschlussfahrt. Was, dass, dass ihr einen popelnden Koch hattet und dann nur Nein, nur... das nicht. Das weiß, Obwohl, <lacht> das weiß ich nicht. Äh, ich kann mich nur erinnern, dass wir äh, auch immer... Ich, also ich kann mich gar nicht, kaum noch daran erinnern, wie das. das Hotel war auch so kacke, aber äh, da waren halt die Erinnerungen sind eher in meinem Kopf hängen geblieben als die Unterkunft. War <lacht> die Zeit aber echt geil. Aber ich glaube, das Hotel war ähnlich.
1: Also wir mussten auf unserer Abschlussfahrt ja selber kochen. Das ging aber auch ganz gut. Ich muss sagen, ne, wenn du irgendwie eine Woche auf Abschlussfahrt in so einem Hotel bist, wo du nicht vernünftig schlafen kannst, weil du Angst haben mm. musst, dass so ein Bett, das du mit so einer Art Wagenheber hochhiefen musst, wieder auf dich runterfällt. Ey, stell dir das mal vor, das ist nicht richtig fest und darunter liegt einer und das knallt ja, ja. dir auf den Kopf. Das ist doch gemeingefährlich. Ja, ja. ja, natürlich. Und ich, ich frag mich echt, ich frag mich wirklich, wie das mit diesem Plastikgitter in der Dusche ausgesehen hat. <lacht> mal, stehst du dann auf so einem Gitter? Wie, es gibt doch, also jetzt mal eine ganz fiese Beziehung aufzubauen. Ähm, wenn du in der Massentierhaltung, stehen doch die Schweine auch immer auf so Gittern, damit der ganze Mist da durchfällt. Mm,
0: ist, das ist das dann ähnlich?
1: Ich, ja.
0: <lacht> ich sag einfach ja. Wenn du da irgendwie einfach nur so ein verrostetes Rohr aus der Wand hast. Also, oh Gott, ey. Da muss ich spontan daran denken, meine Schwiegereltern, die waren ja in ähm, Kuba. Also man kann ja noch nicht lange nach Kuba reisen. ja, Das war ja viele Jahre ein problematisch. Und dann irgendwann haben die ja die Grenzen so aufgemacht, dass auch wieder Touristen einigermaßen reinkommen. Die waren relativ schnell dann da. <lacht> ich glaube, Bad ist immer das große Thema in so Horrorhotels. Und die hatten eine Unterkunft einmal, wo die erzählt haben, das ist halt alles total runtergekommen da, weil da wurde ja viele Jahrzehnte gar nichts getan. Und die hatten, da sind so die, die Kabel für das warme Wasser sind auch so teilweise in der Dusche gewesen. Was ja mega gefährlich äh. ist. Oder dann war dann das Fenster. <lacht> die Dusche war schon der Horror, haben die erzählt. Das, das war im Prinzip, die ganzen Leitungen sind halt alle so draußen dran gewesen. Das wurde halt alles immer nachträglich installiert. Und das Fenster, da haben sie sich gewundert, was das denn ist, warum denn so ein Teppich an der Wand hängen. Dann guckten sie, dahinter, war ein Loch in der Wand. In der, du in, in der Dusche, in dem Bad da. Äh. So, das ist aber ein schöner Wandteppich. Moment, warum zieht? Vor <lacht> allen Dingen so, da war auch kein Fenster drin. So, du konntest <lacht> es nicht zumachen. Vor allen Dingen fragst du dich, warum hängt ein Teppich in den Dusche. Nee, nee, das war irgendwie so ein großer Raum, wo dann alles so drin war. Das so. ist. Ja, okay, das kannst du halt gar nicht mit hier hier auch so mit äh, anderen Ländern, wo es schon nicht so schön ist, immer vergleichen. Das ist halt richtig krass da, ne? Yeah. Aber die, die musstest du halt nehmen, was du bekommen konntest.
1: Boah. Ach, ich weiß nicht. Also, ich finde halt, wenn Badezimmer ranzig sind, das ist eklig. Da, ich habe dann immer das ja, Gefühl. Ja, das ist auch eklig. Du steigst irgendwie, nehmen wir mal an, du steigst in so eine abgeranzte Duschwanne, ne? Ich habe dann immer das Gefühl, der Ekel kriegt mir die Füße hoch. Und
0: ja. Ach, das ist echt. Also, wenn das Bad richtig eklig ist, das ist auch total fies. Ich finde das auch total fies. Ja, das ist wirklich richtig fies. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie einen Urlaub machst mit Strand oder so und wo du dann echt auch ordentlich duschen musst, ja. 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 Bah. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay. Also, ich mach mal weiter. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen von Manni, von Erstmal Kaffee. Und Sehr schön. <lacht> <lacht> und der erzählt uns von seiner Erfahrung. Es ereignete sich im Jahr 2004, als die Ärzte in der Berliner Wohlheide die Village People als Vorgruppe hatten. Mein bester Freund und ich hatten Karten und es schlossen sich noch seine Freundin und eine Freundin von ihr an, allerdings hatten die keine Karten für das Konzert, und um noch Unikram zu erledigen, so sodass Andi und ich vorgefahren sind. In Berlin bezogen wir ein Hostel und uns wurde ein Zimmer zugewiesen, in dem sich bei unserer Ankunft der Müll im Mülleimer stapelte und in der Gemeinschaftstoilette lag. <lacht> in der Gemeinschaftstoilette lag eine wahrscheinlich schon etwas länger hergeschissene Kackwurst. Ach
0: du Kacke.
1: Wir haben uns dann erstmal vorgenommen, die Hygiene an diesem Wochenende auf das nötigste runterzufahren und haben die nachgereisten Mädels per SMS vorgewarnt. Als wir abends vom Konzert kamen, war der Anblick allerdings sauberer und das war scheinbar auch schon der Fall, als die Mädels ankamen, die, durch unsere, äh, die uns durch unsere SMS erstmal einen Sauberkeitsformel unterstellten. Ob wir an dem Wochenende allerdings da geduscht haben, weiß ich nicht mehr, war aber wahrscheinlich auch nicht nötig, denn es hat tagsüber viel geregnet. <lacht> Ey, wie widerlich ist denn das bitte? Das ist mega eklig. Also mal abgesehen davon... Mülleimer sauber machen, ja, also das ist ja wohl das Mindeste. Aber wenn du dann noch so eine Mega-Kackwurst da im Klo rumschwimmen machst, äh Hello? Musste die Reinigungsdame ganz kurz ein Abseilen und hat zu spülen vergessen, oder was? Boah, das ist so eklig. Boah, da wäre mir schon alles vergangen. Wirklich
0: aber vielleicht, vielleicht ist danke das... für die Geschichte ich werde Albträume haben <lacht> 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 Mr. Hanky, the Christmas Pooh <lacht>
1: <lacht> boah nee, wirklich <lacht> uh, <lacht> boah, ey. das ist auch das ist auch so eine Sache damit kannst du mich vergraulen ne also mm. okay wenn da ein bisschen Staub liegt oder so eine ja okay aber das Geht gar nicht. Das geht einfach überhaupt nicht. <lacht> Na gut, sie haben es ja überlebt. Da sind wir sehr froh drum. Und dann würde ich mal zur nächsten Nachricht übergehen, die auch eine Sprachnachricht ist. Aufgenommen von unserem lieben Freund Benny, der <lacht> sich die Mühe gemacht hat, uns tatsächlich eine Sprachnachricht zu schicken, sodass ich nicht so viel vorlesen muss. Das finde ich sehr, sehr nett von ihm. Und ich würde sagen, ich spiele das einfach mal ein. Ja, mach mal.
3: Hallo, liebe Taschenluschis. Für das Thema Horrorhotels habe ich mal ein bisschen in meinem Fundus gekramt. Und ich bin ja schon etwas rumgekommen in der Welt. Von daher war es jetzt sogar etwas schwierig, da eine gewisse Auswahl zu treffen, weil da waren doch schon einige Hotels dabei, die nicht ganz so in Ordnung waren. Aber ich habe meinen Sieger gefunden und zwar war das 2018. Ich war mit meiner besten Freundin in Osaka und ich habe für den Aufenthalt da ein Hotelzimmer gebucht über eine große Online-Plattform. Und man bekommt dann ja eine Bestätigungs-E-Mail, in dem Fall mit Zimmernummer und der Information, dass Self-Check-In wäre. Und wir sind dann hingefahren und Überraschung, es war wirklich niemand da. Also wirklich niemand. Es gab zwar eine Klingel, man konnte auch bimmeln, aber im Endeffekt ist nichts passiert. Es gab keine Rezeption, man konnte einfach von der Haustür direkt bis in sein Zimmer durchgehen. Es stand alles offen, unfassbar. Und dann im Zimmer angekommen hat man gesehen, dass sie da echt sehr, sehr viel mit Photoshop nachgeholfen hatten. Also die Zimmer waren schon so eingerichtet, wie es auch auf den Bildern zu sehen war, aber das war alles total retuschiert. Also die hatten Brandflecken im Linoleum, die Kissen waren teilweise eingerissen. Dann gab es so ein kleines Waschbecken mit so einer Armatur drunter, die vielleicht vor 50 Jahren mal weiß gewesen ist. Zwischenzeitlich hatte die so einen charmanten Gelbton entwickelt. Dann gab es einen Kühlschrank in dem Zimmer mit drin, wo man echt nichts zu essen reinstellen wollte und äh, es gab ein Gemeinschaftsbadezimmer auf der ganzen Etage mit einer Dusche drin, die eigentlich auch schon ziemlich angeranzt aussah. Man muss jetzt aber auch dazu wissen, es war Winter und es war kalt. Und es gab keine Heizung, sondern nur eine Klimaanlage mit einer Fernbedienung auf japanisch. Falls sie jemals irgendwelche englischen Sticker gehabt hat, sind die zwischenzeitlich verloren gegangen die Fernbedienung hatte auch schon gar keinen, gar keinen Batteriedeckel mehr. Das war schon ganz professionell mit Pflaster zugeklebt. Wir haben dann nebenan geklopft und da war Gott sei Dank jemand, der Englisch und Japanisch sprechen konnte. Der hat uns dann ganz lieb gezeigt, wie das funktioniert. Aber bis das wirklich richtig einigermaßen warm war, äh, da sind wirklich noch Stunden vergangen. Wir haben natürlich dann uns auch bei der Hotline beschwert von dem Buchungsportal. Da hieße es dann, man würde jemanden schicken, weil es würde ja jemand vor Ort sein. Wir haben dann dort gewartet. Es kam natürlich niemand. Es wurde dann Abend. Wir sind dann einfach doch nochmal, weil wir zwischenzeitlich etwas Hunger hatten, in die Stadt gegangen. Natürlich haben wir dann abends eine E-Mail gelesen, wo drin stand, wir wären nicht da gewesen. Also ich bezweifle wirklich, dass da jemand gekommen ist. Und das war mir dann doch irgendwann einfach egal. Auf die Beschwerde habe ich 25 Euro Buchungsgutschein für meinen nächsten Urlaub bekommen beim Portal. Aber ich glaube, allein die Anrufe per Handy auf die Hotline nach Europa, ich glaube, das war das Dreifache, was ich da reingeballert habe. Dann hatte ich ja vorhin diese ominöse Klingel erwähnt äh, am Eingang. Ja, äh, im Endeffekt war es so, dass immer dann, wenn neue Gäste gekommen sind, man diese Klingel gedrückt hat. Das war so im Schnitt alle 90 Minuten. Das fing morgens um 6.30 Uhr an, bis nachts um 2. Also... Es war also nicht nur kalt, schlafen konnten wir auch nicht. Es war eigentlich alles scheiße. Ähm Ach ja, richtig, äh, von wegen kalt. Ähm wir hatten natürlich auch für ein zwei personen -Zimmer nur eine Decke. Ja, macht, ja auch, macht ja auch sehr Sinn, weil man hat ja auch nur ein Bett gehabt. Ich meine, das war immerhin ein Doppelbett. Aber ich war dann irgendwann so grantig. Ich bin dann einfach in eins der anderen Zimmer gegangen und habe dann noch eine Decke geklaut. Weil es war ja sowieso alles offen. Ne? Hat, auch, hat ja auch keinen gestört. So, ja, das äh, denke ich soll es auch schon gewesen sein. Ähm, Platz zwei wäre jetzt noch äh, die Jugendherberge in London gewesen, wo ähm, alle drei bis vier Minuten ein Rettungswagen lang gefahren ist und sich das angehört hat, wenn er direkt bei uns durchs Zimmer fährt. Also nachts, versteht sich. Aber davon erzähle ich äh, einen anderen Mal. Macht's gut, viel Erfolg noch und äh, ja, bis demnächst mal wieder. Tschüss. <lacht> Klingt super.
0: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall super schön. Ähm, die Frage ist ja jetzt wieder, wenn es nur eine Decke gab, wie groß war die denn? <lacht> also ich schätze mal nicht, dass das
1: äh, King, Queen, Mega Size war. Nee, das klang jetzt auf jeden Fall nicht so. Hm. Da hätte ich ja schon wieder auch Probleme gehabt. Ne? Also ich brauche ja schon meine eigene Decke. Also auch, ich auch. <lacht> auch so in Beziehungen, ne, man schläft ja auch abends gern so aneinander gekuschelt ein. Aber so, ich sag mal, wenn man dann so eine Stunde geschlafen hat, da roppt man ja schon wieder rüber und mm. kuschelt sich in seine eigene Decke, weil, ey, pups mich nicht an im Schlaf. <lacht> also das ich hast muss du aber schön gesagt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, für mich wäre es vorbei gewesen, bei dem Thema Heizung. Schrägstrich Klimaanlage, das geht für mich gar nicht. Wenn es irgendwo saukalt ist und ich nicht schlafen kann und ich keine Chance habe, das irgendwie zu ändern, dann raste ich aus. Mm. Und wahrscheinlich hätte ich dann gar nicht mehr angerufen bei der Hotline in Europa, sondern wäre da direkt
0: hingefahren. <lacht> Nee. Und hättest die zur Sau gemacht quasi. Also richtig,
1: nee, das geht das geht gar nicht, wirklich. Also wenn ich meinen Schlaf nicht kriege, auch mit diesem Rumgeklingel alle 90 Minuten, also ich hätte den, mm. den Urlaub gar nicht mehr genießen können, weil ich nur müde gewesen wäre und nur muffelig. Also ich weiß ja nicht, wie lange die da waren in diesem Hotel, aber ich glaube, mir hätte eine Nacht gereicht und wäre vorbei gewesen
0: mir <lacht> ja, auf. Ja, vor allem, wenn es halt nachts kalt ist, ja, weil die Heizung nicht geht. Ja. Boah, das ist für mich ein No-Go. Ja. Weil wenn ich halt aufwache, weil mir kalt ist, das ist einfach der absolute Oberhorror.
1: Ja, ich stelle mir das immer so vor wie, also zum Beispiel, wenn ich auf dem Sofa einschlafe und ich habe die Wolldecke über mir und das ist Winter mhm. und irgendwann wachst du einfach auf, weil die Wolldecke dich nicht wärmt und es ist kalt und du bist so im Halbschlaf und kannst noch nicht richtig wach werden. Du merkst aber mm. die ganze Zeit, wie kalt es ist. Du kannst nicht wieder einschlafen, weil es so kalt ist. Und dann gehst du ins Bett, willst da unter die Decke, die ist aber auch kalt, weil du dir ja vorher nicht gelegen hast. Und das mm. ist so eine, das ist, oh, ich hasse das. Und so dann die ganze Zeit, <lacht> nee, danke, echt nicht. Oh Gott, nee. Ich, ich mein Fall ich wäre das auch nicht. Nee. nee, wirklich. Und wenn du dann, weißt du, wenn du in einem Land bist, wo du dich wenigstens noch vernünftig verständigen kannst, dann geht das ja noch halbwegs. Aber wenn du dann in Japan stehst und du kannst die Sprache nicht richtig oder gar mhm. nicht und du kannst dich nicht, also wenn jetzt jemand vor Ort gewesen wäre, was, wär, was ja da nicht der Fall war, Könntest du dann ja wahrscheinlich nicht mal sagen, ey Leute, was ist denn das hier für ein Abfuck? Gib mir wenigstens mm. mal eine zweite Decke oder kümmert euch mal, dass das Zimmer warm wird. Ach, oh, da geht, schon allein, wenn ich drüber nachdenke, reg ich mich auf. <lacht> <lacht> Klingt so, ja. Darum brauchen wir zum Abschluss etwas aus der anderen Perspektive. Denn die Devora hat uns geschrieben, die Devora, die hat im Hotel gearbeitet und hat uns mal geschrieben, wie das denn so von der anderen Seite auch so für, für Mitarbeiter Horror sein kann. Ich berichte. <lacht> Erste Begebenheit. Unser Hotel sollte ein neues Logo außen bekommen. Beste Zeit dafür, mitten in der Nacht, während meine Chefin Urlaub hatte. Das Ganze ging über mehrere Nächte und war sehr laut. Und man hat natürlich nichts davon gehalten, die Gäste auszuquartieren. Ich stell mir gerade vor, ich wäre Gast da. Boah. Und es würde die ganze Nacht irgendwelche Fassadenarbeiten an so einem fucking Logo geben. Du, wofür bezahlst du, wenn du da nicht vernünftig schlafen
0: kannst? Das ist echt der ultimative Horror, ja.
1: Okay, zweite Begebenheit. Morgens um 6 Uhr kommt eine Putzfrau an die Rezeption gelaufen und sagt uns ganz aufgeregt, da läuft Wasser unter der Tür von Zimmer so und so im zweiten Stock heraus. Wir geschaut, ob wir in dem Zimmer übernachtet und versucht anzurufen. Ging keiner ran, wir also hoch und geklopft. Machte auch keiner auf. Der nächste Gedanke war, dass der Gast in der Badewanne liegt. Unser Restaurantchef hat sich dann bereit erklärt, ins Zimmer zu gehen. Es war schweineheiß in dem Zimmer, keiner in der Badewanne und der Gast schlummert selig in seinem Bett. Unter der Badewanne war das Warmwasserrohr gebrochen. Das ganze Zimmer unter Wasser, im Flur breitete sich das Wasser auch immer weiter aus und lief mittlerweile durch die Kabelschächte nach und nach unten. Ende vom Lied war, dass die komplette Seite ohne Wasser und strom war Alter, wie ätzend ist denn das bitte ja, auf jeden fall war das bett
0: bequem ja also er hat ja gar kein problem gehabt ne ja also das hotel ist definitiv weiter zu empfehlen ne
1: <lacht> also schlafen kann man super selbst wenn ihr schwimmt in eurem bett und
0: das wasser ist quasi gleichzeitig, ist quasi gleichzeitig eine schiffsreise ne <lacht> Das ist ein Feature.
1: Genau, wie beim Untergang der Titanic. Voll mhm. gut. Live Action. <lacht> ähm, sie schreibt auch noch, viele Stories waren eher Horror für mich. Zum Beispiel die Rockerparty, wo ich plötzlich mit zig Rockern allein dastand und die haben dann Party bis 5 Uhr morgens gemacht. Dann natürlich der übliche Horror für die Gäste, Aufzugswartung. Ganz fürchterlich. Dauert circa eine Stunde, aber immer wieder unzumutbar. Die Klimaanlage ist nicht stark genug. Es ist zu laut, wenn das Fenster auf ist. Die Aussicht ist kacke in der Innenstadt. <lacht> auch unzumutbar sind Feueralarme. Wie kann man nur? Passiert ja auch nicht fünfmal am Tag. Ich persönlich laufe ja lieber einmal umsonst. Also, ich glaube tatsächlich, wenn man in einem Hotel arbeitet, wird einem niemals langweilig. Das glaube ich auch. Denn abgesehen von allem, was so in einem Hotel passiert und das läuft ja nie nach Standard, hast du ja immer wieder Gäste, wo du ja wahrscheinlich auch öfter mal die Hände überm Kopf zusammenschlagen musst. Ich kenne ja vermutlich Beispiel. ja, ich kenne da zum Beispiel jemanden, die hat ihre Ausbildung auch im Hotel gemacht und die hat mir mal erzählt. Die haben öfter mal Reisegruppen aus anderen Ländern da gehabt. Und je nachdem, aus welchem Land die Leute kamen, haben die das mit der Toilette leider nicht ganz so gecheckt. Statt sich vielleicht zu informieren und auf die Toilette dann einfach mal drauf zu gehen und das mal auszuprobieren, wurde dann zum Beispiel auch gerne mal neben die Toilette gekackt
0: oder gepieselt. Ach so, wie geht das?
1: Ja, du, keine Ahnung, aber das war tatsächlich nicht nur einmal, das war tatsächlich mehrmals. Und sie hat auch gesagt, ich verstehe es nicht. bis da natürlich rein und das Reinigungspersonal musste sich dann natürlich drum kümmern und das alles wegmachen, das war ganz furchtbar, aber das lief dann die ganze Zeit, während die da waren, lief das dann so. Dann war wieder eine Weile Ruhe, dann kam wieder eine Reisegruppe von sonst wo. Und ähm, dann ging das wieder los. Und sehr schön zu beobachten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch manchmal an den Nerven zerrt. Vor allen Dingen mit Menschen ja. zu arbeiten in so einem Bereich.
0: <lacht> oh, ja, das glaube ich auch.
1: Und du musst ja auch immer zuvorkommen bleiben, ne?
0: Und immer freundlich und höflich und was ja. weiß ich, ja.
1: Ich glaube tatsächlich, man sollte als Gast niemals vergessen, dass die Leute, die da arbeiten, oft ja auch den Horror erleben. Durch Gäste oder auch manchmal durchs Management, das einfach widersinnige Anordnungen gibt oder so. Also das ist ja alles so, man muss das ja immer von zwei Seiten betrachten. Das ist ja nicht so, als wenn wenn die also, Angestellten Urlaub machen und nur
0: da sind, um dich zu quälen. Ja, also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, immer, ähm, das also wirklich das Beste draus zu machen. Anders funktioniert das nicht. Ja, ähm, ich kann, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe noch eine Story über ein Hotel. Also, wie gesagt, ich habe ja immer nur weirde weird Hotels, nicht Horror-Hotels. Da waren wir in den USA. Und wir waren am Monument Valley. Ja, und wir haben halt immer alles so kurz vorher erst gebucht, also so ein Tag, eins, so ein, zwei Tage vorher. Und das Problem war, da gab es halt nichts. Also... Also wirklich nix. Also es gibt direkt da ein Hotel, das ist aber natürlich immer ausgebucht und sonst war da nichts im Umkreis. Dann hatten wir halt geguckt auf der Strecke, wo wir halt hinkommen und dann ich weiß auch nicht mal mehr, mehr, wo das war, das Hotel. Und dann sind wir da, äh, habe ich das gebucht, das war das Einzige, was in einer Umgebung von zwei Stunden war. Oh. Also wir mussten dann quasi noch zwei, zweieinhalb Stunden fahren. Ja, dann sind wir dahin und das war ein Bed and Breakfast, auch so ein, es war ein Haus, wo die Zimmer umfunktioniert worden sind zum Bed and Breakfast. Und die hatten, alle Zimmer waren unterschiedlich. Und die hatten teilweise auch so Themenzimmer, wo dann die so ein Tetris-Zimmer hatten, wo das Bad so im Tetris-Stil war, mit so Tetris-Duschverhängen und so. War eigentlich echt ganz cool. Ich möchte vorab verraten, Achtung, Spoiler Alert, so ein cooles Zimmer haben wir nicht bekommen, aber egal, wir brauchten einfach nur noch ein Zimmer. Ja, bis wir das dann gefunden hatten, da war es schon dunkel. Und, alter, also dieses Hotel werde ich nie vergessen. Es war also, es war ein Wohnhaus. Aber du es hast war es, ne? mit riesig. Hast ja, es war riesig. Das hatte sogar ein, sowas wie eine Art Mini-Leuchtturm in der Mitte. What? Ja, es war ein riesiges Haus. Drumherum war nix. Also absolut gar nix. Da war nur dieses Haus. Und da waren sogar recht viele Gäste. Und als wir da reinkamen, war das eine riesen Eingangshalle. Also du bist quasi direkt zu uns Wohnzimmer gekommen. Das war, Alter, das war ein riesen Raum mit mega hohen Decken. Und die Küche war da mit drin, so mega, also halt so für mich relativ amerikanisch. Und ähm, das war halt, die Besitzer wohnten auch noch da. Und ich habe mich halt mit dem Mann unterhalten. Der hat sich halt so um alles gekümmert. Die haben insgesamt acht Kinder gehabt. Vier Jungs, vier Mädels. Und die waren alle aus dem Haus. Und dann haben die überlegt, was machen wir mit dem Haus. Und haben sich entschieden, ein Bett and Breakfast daraus zu machen. Das war quasi wie so ein echt schickes Wohnhaus, was dann komplett umfunktioniert wurde. Und du kanst, es gab so einen Westflügel und so einen oh, <lacht> Ostflügel. Gott. Und es war einfach riesig. Du hast die anderen Gäste auch kaum gesehen. Und äh, gemanagt wurde das alles durch so eine Housekeeperin. Ja, die war halt super cool drauf und wir haben dann, als wir halt in der Küche waren, man hat sich natürlich mit allen auch die Küche geteilt und ja, aber es war riesig, ein riesen Kühlschrank, ein riesen Herd, da konnten mehrere gleichzeitig kochen. Und dann haben wir echt viel mit der gequatscht und ähm, auch wie viel die rumgekommen ist und wir haben das halt so total positiv gesehen, weil das halt echt total interessant war, was die da immer so zu erzählen hatten. Und die hatten sogar in dem Haus ein Kino. Ja, so ein Kino? Minikino. Die haben so, ja, die haben quasi wie so ein Minikino aufgebaut. Mit so, ach, da konntest du bestimmt mit 20 Mann drin sitzen und mit so einem oh. riesen Beamer und sowas. Das war der Hammer. Hammer. Was? Und wir, äh, ich meine, unser Zimmer war jetzt nicht das Tollste, vor allem weil wir so ein geteiltes Bad hatten, weißt du? Hm. Wurde dann, wir waren auf der einen Seite, auf der anderen Seite und man konnte zwar von innen abschließen, aber man hat sich das halt mit einem anderen Zweierzimmer geteilt. Ah, okay. Ich fand halt, das Zimmer, was wir hatten, war jetzt nicht das Coolste, aber dieses, diese, dieses Ding war einfach der Hammer. Ja, und wenn du auf die Terrasse bist, das war alles riesig da, die hat uns das halt auch gezeigt. Das war halt so ein Ort, wo du dann nachts die Milchstraße und so gesehen konntest. Das ist natürlich oh. mega cool, ja. Und ich muss halt immer daran denken, weil auch wenn das nicht das geilste Zimmer war, was wir hatten, es war einfach so, super coole Location. Das war so außergewöhnlich und das war so cool, da mit der Einheimischen sich zu unterhalten. Wir haben halt den ganzen Abend so mit der gequatscht und deswegen war eigentlich das Zimmer dann wurscht. Das ist wie, wenn wir sagen, wenn wir, wenn wir auf Conventions sind und das ist kacke, aber Hauptsache die Leute stimmen. <lacht> und ich glaube tatsächlich, sowas ist ein Erlebnis. Ja, natürlich.
1: Ja. So. Ich würde sagen, wir beschließen das Ganze jetzt. Denn erstens sind unsere Einsendungen äh, zu Ende. Und zweitens ist der Kater gerade auf meinen Schreibtisch gesprungen und rennt hinter der Anzeige von Audacity her und kratzt an meinem Oho. Monitor. <lacht> von daher, ähm, ja, wir haben auch eigentlich alles gesagt, was wir sagen wollten. Und die Folge ist auch lang genug geworden. Finde ich auch. Von daher gar nicht mehr groß blabla. Vielen Dank nochmal an alle, die was eingeschickt haben. Das genau, vielen Dank. Ich war sehr überrascht. Ja, ich auch. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass so viel kommt. Aber ich fand es total toll, dass so viel gekommen ist und auch so viele unterschiedliche Sachen. Und ähm, es wäre schön, wenn ihr euch daran erinnert, wenn wir das nächste Mal aufrufen. Zu einem Thema. Okay. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche Mittwoch beim Tussi Klatsch und bis dahin sagen wir. Tschuhü. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bewertet, am besten mit einem Daumen nach oben oder fünf Sternen oder wenn ihr uns etwas Feedback zukommen lasst. Das könnt ihr machen über taschenurschis.de.